0: Dzień dobry, Warta Grzywacz, mam godzinę 17.05, czas zacząć audycję Halo Historia, jak w co czwartek. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Halo Radio Ja przypomnę tylko, że słuchają Państwo Radia Obywatelskiego, które utrzymuje się z Państwa datków, więc będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie. W zeszłym tygodniu przypominaliśmy sobie wydarzenia, które miały miejsce w Kielcach w 1946 roku, gdzie doszło do pogromu Żydów, no ale w lipcu, tak się akurat składa, mamy jeszcze jedną rocznicę. Ona równie mocno odciska się na naszej historii, z którą wciąż się nie uporaliśmy, dlatego tym bardziej nie wolno jej pomijać. 10 lipca 1941 roku, a więc jeszcze w czasie wojny w Jedwabnem Polacy zamordowali kilkuset Żydów. Rzekomo mord był zainspirowany przez Niemców. Pisał o tym w książce sąsiedzi Jan Gross, a potem jego śladem, odkrywając nowe ścieżki zresztą, podążyła reporterka Anna Bikont. I owocem jej czteroletniej pracy była wielokrotnie nagradzana książka My z Jedwabnego. Anna Bikont jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Może zacznijmy od tego, że przypomnimy sobie, co się wydarzyło wtedy w jedwabnym.
1: Przepraszam, proszę powtórzyć. Tak,
0: zacznijmy od tego, co się wtedy w jedwabnym wydarzyło w tym 1941 roku.
1: To jest czerwiec 1941 roku, czyli to jest taki moment, kiedy wychodzą Niemcy... Wychodzą Rosjanie w Popłochu, bo to są tereny, które zajął Związek Radziecki po 17 września 1939 roku i wchodzą Niemcy. Ale wchodzą Niemcy jeszcze bez, bez ca całej tej służby administracyjnej. To jest taki moment takiego braku władzy, bardzo groźny moment um, zawsze w historii. i i w tym momencie właśnie jest, jest takie poczucie bezkarności, że, że wszystko jest możliwe, że nie ma żadnej władzy. I w, ten, I w ten moment wpisują się dziesiątki mordów popełnionych w tym regionie. Właściwie w każdej miejscowości z tego regionu były mniejsze lub większe pogromy. One były wykonane albo przez samych Polaków, albo przez Polaków i Niemców, albo z nakazu Niemców, albo z przyzwolenia Niemców. Różne były scenariusze. Pierwsze takie wielkie mordowanie odbyło się 5 dni przed
0: zamordowaniem
1: Żydów Jedwabnym i to było wąsoszu i tam nie było, tam nie było Niemców. Polacy w nocy weszli do domów i, i po prostu zamordowali siekierami wszystkich, łomami siekierami, czym, czym można było wszystkich, wszystkich Żydów. I zwozili ich potem na cmentarz formankami, także ulice wąsosza spływały krwią. Następny był Radziłów. Gdzie, gdzie też zamordowano wszystkich Żydów, część z nich spalono w stodole I, i to był mord, który nastąpił za takim więcej niż pozwoleniem Niemców, za wyraźną zachętą Niemców, jakby, zorganizowa jakby pewnym stopniem zorganizowania przez Niemców, którzy dali broń, którzy tym kierowali, a potem to już się tak rozkręciło, że w Jedwabnym już się szykują, jakby wiedzą, że w Radziłowie zamordowali, przejęli te domy i tak dalej i już w Jedwabnym się szykują do tego, do tego mordu i już jak się wydaje ten udział Niemców, tutaj jest
0: jest bardzo mały. No właśnie, bo tam jest taki moment, gdzie yy, mieszkańcy, którzy wiedzą, tak jak pani mówi, co się szykuje, oni nie, niektórzy nie wychodzą z domów, prawda? Oni się zamykają w swoich domach, czyli jakby mają świadomość tego, co się za chwilę wydarzy.
1: Tak, to wiadomo, no bo o piątej rano już jeżdżą, jadą furmanki z okolic, także już jest to hasło, że jedzie się mordować mordować Żydów. Jadą z z takimi gumami, takimi odwozów, którymi którymi bito Żydów właśnie z siekierami. Także to się to stwierdził prokurator Radosław Ignatiew, który się tym zajmował z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej, że on to potwierdził na podstawie bardzo wnikliwych badań i przesłuchań, które prowadził, że oni już jechali po to, żeby zamordować Żydów. I odbywa się, na, na początku odbywa się takie wyciąganie Żydów z domów, oni muszą się zgromadzić na rynku. I ten rynek jest taki pokryty kostką brukową i tam rosną takie trawki między tą kostką brukową i Żydzi są zmuszeni przez cały dzień właściwie do wyrywania tej trawy do, do jakby czyszczenia, prawda. To jest taki niemiecki obraz tego Żyda. Tu został już jakoś tak szybko przyswojony, że ten Żyd jest taki brudny i coś musi czyścić, żeby był trochę mniej sam. Mhm. Wyrywają
0: tą trawkę, a potem? Sam
1: brudny tą trawkę i to jest upał. Także tam kobiety mdleją w ciąży, dzieci mdleją, nie pozwalają. Jest taki szpaler wokół, wokół Żydów złożony z mieszkańców Jedwabnego, także nie można im podać wody o tyle wiadomo, można powiedzieć, że było to dobrowolne, że właśnie część mieszkańców miasta nie chciała w tym brać udziału. I albo właśnie jeden z tacy państwo Michałowscy, którzy mieszkali na rynku, to po prostu wyszli z rynku wcześniej rano i poszli do rodziny na ten dzień. Ale byli ludzie, którzy w tym nie uczestniczyli i nikt z nich nie był represjonowany. Po to, żeby ci ludzie byli bardziej bezbronni, zabierają oddzielnie grupę, młodych mężczyzn, około 40 osób. Także zostają na tym rynku już głównie właśnie kobiety, dzieci, to, to były rodziny wielodzietne, tam często było czwórka, ósemka dzieci, także, także te kobiety są z, z babcią, z dziadkiem chorym, właśnie z tą z tą masą dzieci płaczących, są na tym rynku, a tych młodych mężczyzn i starego rabina zabierają obok, na taki mniejszy plac, który jest obok, i gdzie y, Sowieci postawili sta, statuetkę, le, taką, pomnik Lenina i każą im to rozwalić i, i robią takie, takie przedstawienie, że, że oni muszą chodzić z tymi kawałkami tego pomnika Lenina, coś śpiewać, uparażają ich przed zamordowaniem ich, po czym ich biorą tą grupę tych młodych ludzi do stodoły, prowadzą ich, które jest za miastem i tam mordują ich pojedynczo już w tej, w tej stodole, czy wchodzą do stodoły, nie znamy dokładnie przebiegu tego, tego mordu, który się stał w środku w stodole. I mordują się kierami już tą gropę tych młodych ludzi. Także jak potem, po tym całym dniu tego potwornego upału, tego pielenia trawy, tego pragnienia, bicia, kobiety odciągają na bok młode i gwałcą, kiedy ich prowadzą do, do tej stodoły wszystkich w takim śmiertelnym pochodzie, to, to, to te kobiety i te dzieci. Musiał zobaczyć w środku te, tej stodoły pomordowanych swoich mężów i, i ojców. No potem sąsiedzi podpalają tą stodołę i społeczność jedwabnego żydowska ginie w płomieniu.
0: Ile osób brało w tym udział?
1: To bardzo... To trudno powiedzieć, dlatego że tak, w, jeżeli chodzi o nazwiska, które można podać, to, to według tego, co prokurator ustalił, to można powiedzieć o 40 osobach z imienia i nazwiska.
0: Ale prokurator wtedy, czy prokurator... Pro,
1: nie, nie, prokurator Ignatie. Prokurator mhm. Ignatie stwierdza, że było co najmniej 40 osób. Jeżeli dobrze pamiętam, co najmniej 40 osób. Czyli 40 osób można wskazać z imienia i nazwiska. Natomiast to wszyscy, wszyscy którzy przeżyli albo byli świadkami, mówili, że to były tłumy. To znaczy, że po prostu dużo osób przychodziło. I teraz tak, ktoś mi opowiadał, że ktoś szedł za tym pochodem Żydów i płakał, czyli nie każdy kto, prawda, w tym uczestniczył, y, uczestniczył, brał udział w morderstwie, ale, ale, to był spektakl publiczny, w którym drwiono z Żydów, żartowano z nich, wyrywano im jakieś rzeczy. Y, straszny jest udział dzieci, bo, bo dzieci, y, no bo u, niektórzy uciekali, dzieci uciekały w pole i to dzieci je goniły. To znaczy jest trochę opisu właśnie takich, no, że tacy 13-letni chłopcy przeprowadzają 8-letnich, ale też 8-letni przeprowadzają małe dzieci, które się gdzieś pogubiły i one są, widłami wrzuca, one są widłami wrzucane już do tej płonącej stodoły.
0: Dlaczego postanowiła pani zbadać tę sprawę? Teoretycznie Jan Gross już przeszedł przez... Przez to okrucieństwo. Mm,
1: no tak, ale książka Tomasa Grossa jest zupełnie inna od mojej. To jest, to jest bardzo wybitny, wybitny taki esej historyczny, w którym on umiał sformułować to, co się naprawdę stało w jedwabnym, prawda? I, i też wyprowadza z tego różne tezy takie historiograficzne dotyczące uprawiania historii, roli świadka. Y a moja książka nie jest esejem historycznym, ja też nie, nie jestem historykiem, jest reportażem i ona bardzo dużo mówi o, o dzisiejszym Jedwabnym, o pamięci, też zajęłam się przedwojennym Jedwabnym. No też ta moja książka ma chyba z 700 stron.
0: No właśnie, warto byłoby mm. też może zapytać od oh. razu, skąd, skąd to się tam akurat wzięło, prawda? Znaczy, poza tym, że cała Polska była jednak bardzo antysemicka, to dlaczego akurat to się tak dlaczego skanalizowało na Podlasiu? E,
1: może jeszcze tylko skończę tak. odpowiedzieć, dlaczego się za to wzięłam. Ja się na to nie wzięłam po to, żeby napisać książkę. Ja się za to wzięłam, bo, bo właśnie jestem re, reporterką i jak przeczytałam książkę Jana Tomasza Grossa to pomyślałam, że, że to będzie fascynujące pojechać do miasteczka i zobaczyć co się dzieje w takim miasteczku, które po 70, latach, po 60 latach wtedy milczenia zostaje skonfrontowane ze zbrodnią, o której musieli wszyscy wiedzieć, ale prawda, nikt poza tym nie wiedział, naprawdę nikt nie wiedział o Jedwabnym, a nagle to się stało tak głośne, że to było jako pierwszy news czasem w wiadomościach telewizyjnych. To było wielką sprawą przez te miesiące i co takie miasteczko robi w tej konfrontacji. Także mnie to interesowało, jakby od strony… No wydawało mi się, że to jest oczywiste, że ktoś z gazety musi pojechać napisać o tym reportaż. Natomiast potem to mnie tak jak wciągnęło, że… Bo się zaprzyjaźniłam tam z ludźmi, tymi, którzy chcieli mówić. I to mnie coraz bardziej wciągało i wciągało i w końcu wyszłam mi z tego… Bardzo gruba książka. A dlaczego to się, dlaczego to się stało tam? Yy, dlatego, że tam była okupacja sowiecka. No bo cały ten obszar tych, tych gwałtownych pogromów i mordów się, yy, się, yy, jest na tym obszarze, na którym była okupacja sowiecka. To nie jest jedyny powód, dlatego, że też to jest rejon dość specyficzny, jeżeli chodzi o poziom przedwojennego antysemityzmu, o poziom antysemityzmu Kościoła, to znaczy w Radziłowie, gdzie też właśnie te trzy dni wcześniej zamordowano Żydów, to wikary szedł na, na czele takich Ban, takie bandy, która rozwalała szybo, szyby, biła szyby, przewracała beczki i tak dalej Żydom. To znaczy był bardzo duży udział kościoła w zajściach antysemickich przed wojną. Także ten rejon już był specyficzny, był też rejonem bardzo biednym, właśnie bardzo takim narodowym i opętanym antysemityzmem, ponieważ państwo polskie przed wojną yy, nie było, nie było państwem, które deklarowało, deklarowało antysemityzm i walczyło, niezbyt nie intensywnie, ale jednak walczyło z, z, z ludźmi, którzy urządzali pogromy, to w związku z tym zmieniono, nie mówiono, że na przykład jak się robiły wiece w Jedwabnym, taki wiec przed wojną w Jedwabnym, który zgromadził 5 tysięcy ludzi, nie mówiono, że to jest wiec antyżydowski, bo to było zabronione, tylko, że to jest wiec antykomunistyczny i połączono Żydów z komunizmem. Także jak przyszła okupacja sowiecka, to Żydzi i komunizm dla mieszkańców Jedwabnego to było jedno, choć tak jak można powiedzieć, że komunizowali Żydzi w jakichś w miastach w Polsce, to naprawdę na tej wsi, na, w takich małych miasteczkach, gdzie Żydzi byli, byli religijni, mieli te małe warsztaty itd., tam w ogóle komunistów to było, no w Jedwabnym to było pięciu. No, ale było naprawdę na lekarstwo, to nie był. Natomiast ta okupacja sowiecka spowodowała, że jeszcze bardziej ich traktowano, jeszcze bardziej jakby uznano ich za komunistów, ponieważ za czasów okupacji sowieckiej Żydzi mieli równe, równe prawa co Polacy. I dla Polaków to był niesamowity szok, ponieważ ten poziom antysemityzmu przed wojną był taki, że żadne dziecko w jedwadnym żydowskie nie dostało nie dostało świadectwa ukończenia szkoły, że żadna żydowska nauczycielka nie mogła uczyć, ponieważ dzieci nie chodziły w ten czas do szkoły, tylko ksiądz je bałał, żeby na czas tych lekcji chodziły do kościoła. Bo jak, jak Żyd nie zdjął czapki, a przechodził Polak, to jeszcze przed wojną się dzieje, to, go, to, to mógł zostać pobity. I, I nagle oni stają się równorzędnymi obywatelami i to był potworny szok dla, dla miejscowych. i kiedy przychodzi, przychodzą Niemcy i można się, można się odegrać, można przejąć te dobra, yy, można zabijać, yy, co jak mówi Marek Edelman sprawia ludziom przyjemność, yy, no, to, no to się zaczyna.
0: To coś to, co się zaczęło, prawda? Tak To, się zaczęło. Um, um, tam jeszcze była kwestia dotycząca żydowskiego handlu, prawda? Żydzi sobie nieźle radzili, w Polsce tak nie, nie do końca z tym było i nawet któryś z księży, nie wiem, czy tego nie powiedział arcybiskup Chląd, nawet w pewnym momencie zadbajcie Polacy o swoje sklepy, żeby one były pełne, a dopiero potem będziecie mogli bojkotować te żydowskie, prawda? Bo tu jeszcze takie kwestie ekonomiczne też, że Żydzi, prawda, zabierają nam to, co teoretycznie mogłoby się nam należeć gdybyśmy umieli o to jakoś zadbać.
1: No, no, no tak, tak, tak. Państwo już nawet, pa, tak, tak, było nawoływania do bojkotu ekonomicznego i to się przejawiało w takich małych wioskach właśnie tak, że, że nie można już było, tak już przed 39. to już właściwie nie można było wejść spokojnie do sklepu żydowskiego, będąc Polakiem. Dlatego, że stały takie grupki młodzieży i można było zostać pobitym, także się wchodziło od tyłu do sklepu żydowskiego, żeby żeby coś kupić. Także te, te stosunki już w latach 38-39 były bardzo napięte. W Radziłowie był duży pogrom, to jeszcze jest chyba 36.
0: rok. A co udało się pani ustalić poza wszelką wątpliwość w tym swoim śledztwie, reporte, w tym dziennikarskim?
1: Poza wszelką wątpliwość udało mi się ustalić, opowiedzieć dramatyczne losy ludzkie, bo może tym się różni, jak Pani pytała o te różnice książek. Nie wiem, najbardziej interesuje opowiadanie o ludziach, o konkretnych ludziach. I to, co wydaje mi się, że udało mi się opowiedzieć w książce, ponad wszelką wątpliwość, to jest to, jak, jak wyglądały losy ludzkie. I mam różnych bohaterów, mam fantastycznych e, polskich bohaterów. Mam takie dwie osoby, które powinny być w lekturach szkolnych, jak się chce mówić o Sprawiedliwych, bo, bo to są osoby, które wystąpiły przeciwko swojej społeczności i ratowały Żydów, kiedy inni je mordowali. To jest Antozia Wyrzykowska z Podjedwabnego.
0: A to zupełnie to nie niezwykła
1: fanta postać. No fantastyczna postać i, sta i Stanisław Ramotowski, którego no, uwielbiam, kochałam który uratował całą rodzinę żydowską, ale potem się nie udało ich uratować, jak, jak przyszli po niego, po nią policjanci.
0: To może o pani Antoninie Wyżykowskiej powiedzmy I... dwa słowa.
1: No, a, a, a Antosia Wyrzykowska była młodą dziewczyną, to wszystko się dzieje wśród bardzo młodych ludzi. To znaczy, to trudno sobie wyobrazić, jak patrzymy teraz, nie wiem, na nasze dzieci, które są, jak nasze dzieci były w tym wieku, że to wszystko robią tak młodzi ludzie. To znaczy, Antosia Wyrzykowska miała wtedy chyba 21 lat, i mąż 23, a ci ukrywający się u niej, u niej Żydzi, których było siedmiu, to poza jednym starszym panem Grądowskim, który miał około 50, to oni mieli 18 lat, 18, 18. Dwójka dziewczyn miała 15 lat. To były tak naprawdę dzieci, którzy jedne, jedne trochę doroślejsze dzieci i trochę mniej dorośli dzieci, jedni i drudzy, znaczy jedni ryzykowali życie dla drugich, i ona ukryła tych Żydów u siebie w domu, a tam e, właściwie na, na jej terenie prawie byli, była, by, byli Niemcy, tam dwóch Niemców akurat, bo tam mieli wędzarnię czy coś, jakiś taki przyczółek w tej wsi pod Jedwabnym. I ona jakby pod, pod okiem tych Niemców, tych Niemców ich trzymała. E, i dzieliła się biedą, bo bardzo często Żydzi byli przetrzymywani, bo mieli jakieś pieniądze, mieli jakieś zasoby, zasoby i mogli płacić, no co było bardzo istotne, bo była tak straszna bieda, że skąd inaczej brać dla nich pożywienie. A oni dzielili się swoją straszną biedą, to byli bardzo biedni ludzie wyrzykoscy, z tą, z tą całą siódemką.
0: Też niesamowite jest, że im się to w ogóle udało, prawda? Bo przecież oni tego nie, nie robili przez miesiąc czy dwa, prawda? Tylko dłużej. Tak, to było
1: chyba dwa i pół roku. Im się to udało. No i udało im się wszystkim, wszystkim przeżyć, choć pod, już jak się skończyła wojna, to chcieli wszystkich Żydów zamordować, żeby nie było świadków. takim miejscowa. Yy, miejscowa komórka Armii Krajowej, niestety. I yy, yy, yy to się nie udało też dzięki, no, dzi dzięki Wyrzykowskim. Dzięki ich, ich dzielności yy, pobito bardzo ciężko panią Antosię i ojca pani Antosi. I ona potem już całe życie właściwie się ukrywała, bo ona pojechała do Bielska. Tam też ci mordercy ją znaleźli, zaczęli ją straszyć wyjechała pod Warszawę i właściwie z takiej pozycji osoby, która miała jakiś dobytek, jakieś swoje własne miejsce na ziemi i tak dalej i stała się osobą, która y, no, sprzątała po domach, tam była też sprzątaczką w szkole, ale głównie, y, głównie po domach i tak nie bardzo miała swoje,
0: swoje miejsce. Czyli Coś ona nie zapłaciła, nie, nie zapłaciła za to najwyższej ceny, ale wysoką bardzo.
1: No, zapłaciła za to bardzo wysoką cenę, jaką jest o ostracy ze środowiska. To znaczy, to ją kompletnie wyalienowało, yy, wyalienowało. Jak większość Sprawiedliwych w Polsce, bo ja to często badam, że, że jakby yy, po, wojnie, yy, po wojnie mordercy mieli, wodzili prym w miasteczkach. To znaczy, ich nikt nie rozliczał. A przecież wszyscy wiedzieli. Natomiast sprawiedliwi mieli bardzo ciężko. Sprawiedliwi z reguły byli ostracyzowani. Prosili, żeby nie podawać, że ukrywali Żydów. Wypuszczali często, przed, jak się tylko kończyła wojna, mówili Żydom, uciekajcie w nocy i nigdy nie, mu, nie mówcie, że u mnie, że u mnie byliście. A dzisiaj, no właśnie, a dzisiaj jak to jest
0: z tymi ludźmi dzisiaj? Bo, bo ja zakładam, że pani wyjeżdżając tam, bo to nie była jedna podróż, no, musiała zakładać, że będzie bardzo ciężko, prawda, żeby dotrzeć do świadków, żeby ich otworzyć, żeby oni zechcieli w ogóle mówić. Albo, no właśnie, jak, jak to było?
1: No tak, tak, nie wiem, czy bym, bo to było 20 lat temu, tak, 2000 rok, tak, Czym teraz miała tyle, si tyle siły, bo, bo ja jeździłam do Jedwabnego, Niemila razy byłam, ale około setki i pukałam do drzwi, tak, od drzwi do drzwi. Większość osób mi zatrzaskiwała te drzwi, a, a czasami udało... Tak pukała udało... pani
0: mówiła, dzień dobry, nazywam się Anna tak. Bikąt, jestem stąd i stąd, jestem z Gazety Wyborczej i chciałabym się dowiedzieć, no. prawda, jak to było i oni w tym momencie, zmieniają im się Aha. wyraz twarzy. Nie, nie, to tak nie mówiłam. Mówiłam,
1: prawdę, kiedy to byłam, e, tak jakoś niewyraźnie moje nazwisko, gazety miałam. Okay. Ale potem już mnie wszyscy znali, bo ja miałam takie wtedy po mojej mamie, która umarła takie bardzo takie jaskrawe, zielone polo, także wszyscy wiedzieli, jak już przyjechałam, to już potem tego się nie dawało ukryć, ale na początku starałam się mówić moje nazwisko niewyraźnie, a gazetę omijać. No i, i miałam jakieś swoje sposoby. Na przykład bardzo szybko zobaczyłam, że bardzo ważne jest nie zadawanie pytań, co jest bardzo trudne, bo jakoś zawsze mi się wydawało, że moją największą umiejętnością było zadawanie pytań. Ja najbardziej uwielbiałam robić wywiady w gazecie, a że pytania zamykają, bo są. Pytania są traktowane jako oskarżenie, ale że jeżeli tak postawię postawię nogę w drzwiach i powiem o właśnie, bo ja tutaj się zajmuję właśnie sprawą jedwabnego, bo wie pan, bo to jest takie głośne i ja właśnie udało mi się znaleźć materiały z sądu z 50 roku i wie pan, że pana sąsiad właśnie zeznawał. No to każdego interesuje, co sąsiad mówił.
0: Aha, czyli takim podstępem no. trochę ich pamiętam. No podstępem. Trochę tak. I,
1: tak. No i to mi się udawało. I, i ludzie mówili, no... No, mówili Polacy, że to takie świństwo, że zarzucają nam, Polakom. No, ale listonosz, no to co innego. No, listonosz to przecież swoje córki gwałcił, to co miał swoje, sobie Żydóweczek nie pogwałcić. I, nie, no poważnie. I y, 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 y mówili, a ten, to ten, to w ogóle Polacy tego nie zrobili, ale ten, na ten, no to... To tak, to on brał udział, to on za nimi gonił, to ten. Także w końcu z tych różnych strzępów, a im więcej wiedziałam, tym więcej się mogłam dowiedzieć, prawda? Bo jak oni mówili w jakim momencie, no Franek, e, Franek to, to tak, to, ale nie chcieli mi powiedzieć jaki Franek, to już wiedziałam, że to musi być Ramotowski, prawda? Nie, nie ten Ramotowski, bo tam było bardzo dużo Ramotowskich, jedni szlachetni, drudzy nie. Także... Także potem już byłam w stanie taką, mieć taką mapę, która też mi pozwalała jakby się zorientować, ale miałam kilka osób takich zaufanych i życzliwych, które mi, które mi pomagały i też, które za to zapłaciły, zapłaciły wysoką, wysoką cenę. Taka nadzwyczajna pani Popiołkowa, którą rodzina po prostu pobiła i zamknęła na klucz. Jedna jeszcze, jedna pani, której grożono, że jej, ksiądz jej groził, że nie pochowa jej na cmentarzu katolickim.
0: Ym, Właśnie no, jaka jest dzisiaj rola kościoła w zakłamywaniu historii jedwabnego na tamtych terenach? Y,
1: no kościół całkowicie, można powiedzieć, zakłamuje. Zakłamuje historię na tych terenach. Nie bierze odpowiedzialności, znaczy, bo przecież jest ciągłość kościoła polskiego, jakby to nie zostało nie zostało przerwane, nie bierze odpowiedzialności za to, co się stało, nie odcina się od tego. No, za moich czasów ten biskup, biskup łomżyński był tak jawnym, nie, nie wiem co się teraz dzieje w tej okolicy, był tak jawnym antysemitą i yy, yy, także to było, to było, dla mnie, niesam, to było dla mnie potworny szok ten kościół, bo, yy, bo ja nigdy nie miałam, jedyne co miałam do czynienia z kościołem w swoim życiu, to w czasie Solidarności i bardzo, kiedy w podziemiu wspierał nasz Kościół i różni księża byli nam bardzo życzliwi. I to, co zobaczyłam, ten Kościół w Łomżyńskim, to dla mnie to był niesamowity szok. Oczywiście potem, jak się naczytałam już wszystkiego, co Kościół wyprawiał przed wojną, to nie, to zrozumiałam, że, że tutaj ta ciągłość została zachowana. Ale to był...
0: Mhm, czyli rozumiem, że ani Kościół, ani ludzie, z którymi Pani rozmawiała, to jest też pytanie od słuchacza, czy nie mieli poczucia winy?
1: Ym... Spotkałam się z jednym takim człowiekiem, który się, się jakby... Mia miał taki problem, jego ojciec, jego ojciec brał udział i on, nie, i on nie chciał wierzyć, ale się dopytywał, ale szukał. A czy
0: to był ten Jan Skrocki?
1: Nie, nie, to nie mówię nie. o jedwabnym, a, a o Radziłowie, on, tak, Radziłowie był. Uh -huh. a o Radziłowie, tak, a o Radziłowie, no to, 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 to była taka właśnie trzecia nadzwyczajna postać koło obok Antosi Wyżykowskiej i Stanisława Ramotowskiego, taki sprawiedliwy dnia dzisiejszego, czyli syn jednego z morderców, który postawił sobie jakby za cel życiowy, żeby Jeździć ze mną wszędzie i wyjaśnić wszystko, co się stało i się konfrontować z tym, co jego, jego ojciec zrobił. To jest jakaś nieprawdopodobna odwaga.
0: Czyli on do pani zadzwonił, prawda? Zadzwonił chyba do gazety on, w pewnym on momencie. On zadzwonił do
1: gazety mhm. i powiedział: ja, ja to widziałem, bo on mieszkał na rynku, bo ma malutkim chłopcem. Ja to widziałem, ja wiem, co się działo.
0: Czyli możemy w zasadzie na palcach jednej ręki policzyć te osoby, które czuły się jakoś współodpowiedzialne za winy swoich przodków. Tak, możemy policzyć na palcach jednej ręki.
1: I oczywiście takich osób, które... No takie bohaterstwo jak Skrockiego to nie można od nikogo, od nikogo wymagać. Natomiast to, że nie było żadnego wysiłku szkoły, szkoły na przykład, żeby coś zrobić z tymi dzieciakami, które bez przerwy opadały jakieś do... do, do to w antysemickie. To znaczy, jak przyjechałam do Jedwabnego, to sytuacja mi się wydawała taka niejednoznaczna, bo z jednej strony był ksiądz, taki y, antysemicki, antysemicki ksiądz Starego Chowu, z taką bez, bezczelnym antysemityzmem, a z drugiej strony był bardzo szlachetny burmistrz miasta i bardzo szlachetny przewodniczący rady miasta, czyli dwie bardzo znaczące osoby w społeczności. Także ja na początku myślałam, że to będzie jakby wyrównany
0: pojedynek.
1: Wyrównany pojedynek, mhm. tak. I, i, że, I że tymczasem nie widać, żeby Godlewski i Michałowski wygrywali, ale że mogą wygrać, bo przecież są bardzo ważnymi postaciami w mieście. A potem się okazało, jednak się ta szala przechyliła i że oni przegrywali kolejne boje i w końcu, no Godlewski został całkowicie no, po prostu przestał być burmistrzem, był kompletnie, był po prostu wyrzutkiem.
0: A jak pani yeah. sądzi, dlaczego ci y, ludzie, którzy, no, niektórzy nawet pamiętali albo albo byli właśnie dziećmi y, tych, którzy dokonali tych mordów, dlatego, na, dla, dlaczego nawet po tylu latach właściwie bali się o tym mówić, bali się, nie chcieli? Czy to jest właśnie, nie wiem, takie, takie odżegnywanie się od, od tego, że się ma krew na rękach? Czy, czy jest to po prostu wstyd, czy strach może jednak przed społecznością? Y był,
1: bardzo łatwo jest napędzać strach, a ten ksiądz y, napędzał strach, że oni, że to wszystko jest po to, że oni chcą odebrać te domy. I oni mówili, że Żydzi przyjdą po swoje. To było bardzo ciekawe określenie, no bo jak po swoje, to dlaczego mają nie przyjść. Ale oni z taką przerażeniem mówili, że Żydzi mają przyjść po swoje. I pamiętam takiego pana 90 kilkoletniego, bardzo miłego który mi tak mówił, dość oględnie, ale coś mówił. Ja go pytałam o nazwiska morderców, że mi potwierdził, to potwierdzał i potem powiedziałam, że ja rysuję plan Jedwabnego i chciałabym, żeby on mi powiedział, kto mieszkał, w jakim domu. I on po prostu spojrzał na mnie i powiedział, ja tego, ja tego pani nie mogę powiedzieć. To znaczy dla niego było to oczywiste, że ja go pytam o to, kto mieszkał w tych żydowskich domach, bo ci Żydzi, bo są jakieś Ci Żydzi, którzy nie, nie wiem, skąd by mieli powstać, z popiołów, prawda, bo zostali wybordowani, którzy zaraz przyjdą i wtedy te domy wezmą, a nie, że ja chcę upamiętnić ślad ludzi, którzy, którzy zostali zamordowani. Więc bardzo, istot, bardzo istotny, myślę,
0: że był strach. Mhm. A ile osób w ogóle udało się uratować? Ile się uratowało? Ym, to
1: znaczy tak, takich uratowało się, co co już mieli zostać zamordowani i uciekli, no to powiedzmy to, to jest mało. No to właśnie Szmul Wasserstein, który trafił do, do, do Antosi Wyrzykowskiej, to była Wigor Kochak, który jako trzynastoletni chłopak uciekł. On był z wizny, uciekł z tego pochodu. Jak już ludzie byli tam w tym kręgu śmierci, to już było bardzo trudno się wydoby, wydostać, ale była część ludzi z Jedwabnego, której akurat po prostu tego dnia nie było, bo ludzie coś wiedzieli, bo przeczuwali, bo byli gdzie indziej, bo byli u rodziny. I takich osób było pewnie około stu, dlatego że potem w getcie, potem ludzie, to, za, to zazwyczaj było po tych wszystkich, mordach i pogromach ludzie z powrotem wracali, bo nie mieli co ze sobą robić. I z powrotem wracali jakby do getta. getta to się nazywało getta, bo to był jeden dom Wiedbawnym, To w tych rejonach to było otwarte getta. I potem trafili do getta w Łomży. I, i z tego getta w Łomży, Szmulwa też trafił do getta w Łomży. I potem już jak likwidowano getto w Łomży, czyli później, to już jest październik 62 roku, oni trafili właśnie do Ci do Antosi Wierzykowskiej, ci z, ci z Łomży. Hmm, Czyli, yy, no tak, no to może hmm. razem... A,
0: a ile osób no. właściwie poniosło za to karę? Bo yy, pani chyba nawet spotkała się z tymi, którzy zdążyli już wyjść. Z mordercami, tak. tak.
1: Yy, ile osób tam, proces, w procesie chyba było 22 osoby były, były oskarżone, a skazano chyba... 12 osób, tak mi się wydaje, na takie więzienia, od, od kary śmierci zamienionej na dożywocie, do, do takie kary tam 12-15 lat więzienia dla braci laudańskich i tam mniejsze kary, 6-8 lat. I tak w, w czasie odwilży. Wszystkich wypuszczono, poza tym, który dostał karę. Śmierci zamieniono na dożywocie, który
0: zgi, umarł w więzieniu. I pani miała okazję z tymi braćmi laudańskimi się spotkać. Jak w ogóle do tego doszło? Y...
1: Jeden z braci laudańskich napisał taki list do Adama Michnika, mojego szefa w gazecie wyborczej, z pogróżkami takimi, że jak wy będziecie nam pisać, to my... To my napiszemy to Żydzi robili yy, i tam był jego adres, yy, na tym liście, yy, on mieszkał w Piszu I, i ja zadzwoniłam i oni, i oni zgodzili się, wszyscy ci trzej bracia, zgodzili się ze mną spotkać. Yy, mieli takie poczucie, myślę, że, że to nie było... Yy, że to było przemyślane, że to było przemyślane, że oni uważali, że, że, ten, że ten ich głos, przepraszam, bo ktoś, ktoś do mnie puka, bardzo dziwne, że ten ich głos będzie... Przepraszam bardzo.
0: Dzień
1: dobry. Dzień dobry, przepraszam, ja mam teraz sobie
0: To. Tak, może nie. To za chwilkę poczekamy sobie sekundę na, na, na naszą rozmówczynię. Ja tylko właśnie pomnę, przy, przypomnę Państwu, że rozmawiam z panią Anną Bikont, dziennikarką i reporterką Gazety Wyborczej, która napisała książkę My z Jedwabnego. To był reportaż cztery lata potężnej pracy badawczej opisujące wydarzenia, które miały w jej miejsce w jedwabnym w lipcu 1941 roku. No i mam nadzieję, że zaraz uda nam się do tej rozmowy wrócić. Książka była zresztą wielokrotnie nagradzana. A rozmawiamy w tej chwili o tym, że autorce tej książki udało się dotrzeć do dwóch morderców. Braci było trzech. Jeden z nich nie brał udziału w tym, co się wydarzyło w jedwabnym, Dwóch z nich tak. No i jesteśmy w momencie, kiedy, przerwałyśmy w momencie, kiedy pani Anna Bikont właśnie mówiła o tym, że z tym dwoma braćmi udało jej się porozmawiać. Czy się słyszymy?
1: E, tak, 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 tak. To znaczy dwóch braci zostało skazanych, trzeci tak. brat, to jest, nie, jest niejasne, w każdym razie z nimi trzema się spotkałam. Oni byli osobami bardzo zadowolonymi z życia. Oni mieli poczucie, że oni wygrali. To znaczy, mieli wie, takie bardzo ładne wille, wykształcone dzieci.
0: Dzieci wiedziały e, o tym, co zrobili ojcowie? No
1: oni uważali, to znaczy w ich, w, ich takim, w ich takim widzeniu to była taka, oni jednocześnie zaprzeczali, a co ten czas mówili, gdzie trwa, gdzie drzewo robią, tam trwa, tam biury lecą. Biury lecą. Czyli tak mówili, że tak i że nie, ale że, nie, że Niemcy im kazali. No tak, to było właśnie niejasne, oni się tak przyznawali i nie przyznawali.
0: Ale że ale, racja generalnie po ich stronie była, tak? W zasadzie. Ale że racja
1: była, że racja była po ich stronie, tak, tak, tak. I, że, i, oni, i oni wiedzieli, że mają na to, że mają na to publiczność. Znaczy, że, bo potem się ukazał taki, taki tekst o nich w Rzeczpospolitej, napisany przez pracownika jeszcze muzeum, muzeum Auschwitz, który wychwalał tego Laudańskiego, bo ten Laudański siedział potem, był chwilę potem w Auschwitz. Yy, i, A za co on wychwalał yy, Laudańskiego? Yy, no, że taki patriota polski, że, taki patri że, że atakuje się patriotów polskich, którzy siedzieli w Auschwitz. Był wielki tak Rzeczpospolitej w, w obronie braci laudańskich. Także oni wypłynęli na tej, na tej, na tej fali i, i, i tak no, tak młożyli oko, że oni mordowali. No tak, i oni A mówili, że przecież mówili, Żydzi, że prawda, to,
0: to, to było samo zło, bo oni w tym ube, tak. prawda po tej wojnie, że właściwie o tak, co chodzi? Mhm. Tak.
1: Także i cała ta narracja, która była o tym, że prawda, że to ci Żydzi. Znaczy przecież tam zamordowano jakieś dziesiątki, dziesiątki małych dzieci i potem cała ta narracja pod tytułem, że oni jakby, że tutaj chodzi o to, że Żydzi byli hubekami po wojnie. Znaczy przecież i ta narracja została przyjęta przez dużą część społeczeństwa, także gdzieś jak się patrzy na to co się dzieje dzisiaj, jaka jest
0: narracja, to można powiedzieć, że,
1: że w, w wygrali bracia Laudańscy.
0: Myśli Pani, że, bo teraz chciałam nawiązać do tego wydarzenia, które miało miejsce bezpośrednio przed Pani przyjazdem tam, a czy bezpośrednio może nie, ale mniej więcej rok, kiedy doszło do podpalenia człowieka również w Jedwabnem. I ludzie tak. zrobili to, ludzie zrobili to, źle to brzmi, ale dla kawału. No, pf, kawał, tak. tak. Czy myśli Pani, że dziedziczymy, że dziedziczymy też nie tylko traumę, bo to jest jasne, ale dziedziczymy też okrucieństwo po naszych przodkach?
1: Tak, myślę, że, że dziedziczymy okrucieństwo i że to, że właśnie takiego, bo ten człowiek, którego podpalono, bardzo przypominał te dzieci żydowskie. Znaczy, taki jest zupełnie bezbronny i niewiedzący, dlaczego mu się dzieje krzywda. To tak, bo takie, to był taki dziwak trochę, występują tacy, taki, taki dziwak, dziwak, tak. Trochę upośledzony, dziwak, znaczy trochę właśnie nierozumiący tego świata wokół i właśnie podpalono go dla kawału.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję, a jeszcze tylko zanim, to zapytam, właśnie, bo miałam to ostatnie pytanie sobie zostawić na koniec, jak bardzo niebezpieczna jest dzisiejsza sytuacja, bo taki czy inny wróg, prawda, to rozgrzewanie tej atmosfery za każdym razem prowadzi do tego samego. Tak by się mogło wydawać. Yy,
1: tak, wydaje mi się, że, że to jest igranie z ogniem, takie podsycanie niechęci do obcego i, i że w dzisiejszej Polsce to nie Żydzi są zagrożeni, no ale, ale że nigdy nie wiadomo, czy nagle jak się coś rozkręca, czy nagle to, to nie wybuchnie taką spiralą spiralą nienawiści, to może być przeciwko ludziom LGTB, no nie wiadomo przeciwko komu czy to, co się teraz dzieje, prawda, że, że biją jakiś ludzi, którzy nie mają, yy, nie mają białego koloru skóry na, na, na ulicy.
0: A powiedzmy jeszcze że tylko, z jakim jest... odbiorem spotkała się ta pani książka? Czy, czy rzeczywiście ludzie powiedzieli, o super, że to napisałaś, bo rzeczywiście teraz jeszcze więcej prawdy do nas trafia, jeszcze bardziej? A czy, czy właśnie miała pani jakieś problemy z, z, opu... znaczy, nie, z opublikowaniem? Nie, miałam, ale... bardzo...
1: miałam świetne spotkania, to był taki czas, że właśnie ludzie bardzo się tym jakoś przejmowali, zaczęli się dowiadywać ile Żydów jest u nich w ich miejscowości, czy pomagali przy sprzątaniu cmentarza albo dowiadywali się, to, to był taki dobry czas, w którym wyszła ta moja książka, takiego otwarcia. Ja zresztą wtedy nie uważam, że to jest dobry czas, tylko, że jakby wróciła taka normalność, w której przecież mamy no, no normalne mi się wydawało, że się ma empatię do, do, do ludzi zamordowanych I, i wydawało mi się właśnie, że wkraczamy w taki normalny czas, hmm. a teraz się okazuje, że to, były, że to był jakiś taki płonne, moment.
0: Płonne nadzieje, prawda? Tak. Tak. I bardzo serdecznie dziękuję ja chciałabym zakończyć na naszą rozmowę z panią Anną Bikont taką piosenką, hymnem właściwie trochę napisaną przez Boba Dylana Times They Are Changing, którą ja odbieram jako rodzaj przestrogi, ale też nadziei na zmianę, takiego na zmianę sposobu myślenia, poparcia dla pewnych wartości albo właśnie bez wartości Dylan napisał ją jesienią w 63 roku, to był bardzo trudny czas no, pamiętamy, że został wówczas zamordowany prezydent Kennedy wojna w Wietnamie, była w swoim pogeum, ale też rozmachu. Z kolei nabrał ruch praw obywatelskich. No i właśnie ten, ta piosenka The Times, The Changing, stała się takim hymnem lewicowego, politycznego takiego aktywizmu lat 60. Ale Dylan mówił, że to wcale nie jest jakaś pieśń protestu, tylko takie słowa, jakie on mógł znaleźć, żeby rozgraniczyć życie od martwoty. No więc Dylan za chwilę nam zaśpiewa o tym, że to, co jest, to przemija, że nowe zastępuje stare, że czasy się zmieniają, przychodzą nowe i cokolwiek robimy, powinni o tym pamiętać. Ta piosenka jest też takim symbolem trochę dla mnie em, tego o tym, o czym wszyscy w tej chwili mówimy, prawda, czyli te niedzielne wybory na urząd prezydenta, czy też to, co stare zostanie z nami najdłużej, czy może czasy nadejdą w końcu nowe Bob Dylan. To jest powtórka programu. Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Tak, wpadł tutaj szef na chwilę i zaburzył mi tok myślenia. A chciałam Państwu opowiedzieć, co się wydarzyło, co się wydarzyło 9 lipca, ale nie, mamy telefon. To może telefon najpierw w takim razie.
2: Hallo, halo. Dzień dobry. A, dzień dobry, Pani Marto. Dzień dobry. Miło mi. Jeszcze raz się kontaktujemy na tej linii. Ja przeważnie do, do pana Wojtka. Także jaka... Cieszę
0: się, że tym razem do mnie.
2: No dobra, mam do pani, ale tak tu e, rząd pół był serio. Wie pani co, e, ja taki jestem człowiek e, z roku 67 urodzony. To już pani wie.
0: E, nie, przyznaję wie. jeszcze, że nie wiem. Ale wie pan co, mamy, no, mamy mało czasu, ja. ponieważ jeszcze do, tylko do, do, do kalendarium. Do, do, dobra,
2: dobra, no dobra, dobra, do rzeczy. No dobra, a wczoraj obchodziłem e, e, 18 grudnia po raz trzeci. Tak dobra. Dobra, to jest tutaj ma jak ja wam do Wojty, ale, Dobra. Wie pani, bo mnie chodzi o tych nieszczęsnych naszych braci, w innej gierze, eee... no, coś nie powiedzieć. Oni mieli przełomalę. Naprawdę, w naszym kraju mieli przełomalę. Naprawdę i to, i to, i to nie jest, bo moja babka świętej pamięci mówiła tak, jak handlowała za żywami na ulicy, bodajże, bodajże świetnie. nie pamiętam już nazwy, przerwę jedną pamiętam nazwę obecną, jest Okulickiego, wcześniej było Świerczewskiego i tam jest taki targ, i ona, i ona mówiła tak, wasze ulice, a nasze kamienica. Tak właśnie, tak, tak właśnie tak, mówiono tak, wtedy. Tak, tak, ja ja strasznie nie pana nie, przepraszam, nie, nie, najmocniej nie, nie, przepraszam,
0: muszę, muszę przerwać, bo mamy za chwilkę kolejnego gościa, który już czeka na połączenie na linii, prawie że, e, a ja jeszcze mam tutaj jeden punkt programu drobny, a jeszcze mamy pewne inne rzeczy, punkty stałe, które niestety muszą się pojawić, więc bardzo serdecznie dziękuję za głos. E, no i pozdrawiam. Pozdrawiam do następnego razu. Proszę Państwa, ja wrócę teraz tylko na sekundkę do tego kalendarium jeszcze, bo tutaj parę ciekawych rzeczy dla Państwa wypisałam. W 410 roku, 9 lipca, trwała już Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim. Król Władysław II Jagiełło wraz z całym wojskiem przekroczył granicę krzyżacką koło licbarka. no a wojna skończyła się 6 dni później. Władysław Jagiełło i Wielki Książę Litewski Witold zwyciężyli, jak Państwo wiedzą. Na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt, dzwon wy Konał w krakowskiej ludwisarni niejaki Hans Benham z Norymbergi w 1520 roku, a więc Niemiec państwo zwrócą na to uwagę. Także kiedy Zygmunt bije, bije co prawda rzadko, no ale jednak, to pamiętajmy, że kiedy już bije, to się z niego niemiecki głos odzywa po prostu. I Józef Piłsudski w 1917 roku nakazał polskim legionistom odmówić złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier i skutkiem tego było to, że osadzono go w twierdzy w Magdeburgu. Oficerowie w obozie w Beniaminowie zostali osadzeni pod Warszawą, a szeregowi w Szczypiornie koło Kalisza. W 1946 roku z kolei Artur Grazer w czasie wojny namiestnik Rzeszy w Kraju Warty został skazany na karę śmierci przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Poznaniu. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o tym, że został publicznie powieszony w atmosferze uciechy i pikniku, więc już bardziej tego tematu nie będziemy rozwijać. A w 1947 roku premier Józef Cyrankiewicz odrzucił pod naciskiem radzieckim Zaproszenie dla polskiej delegacji na międzynarodową konferencję w Paryżu w sprawie przyjęcia planu Marszala. Plan Marszala zakładał pomoc dla gospodarek dotkniętych wojną. Chodziło o to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się komunizmu. Polska stanęła po stronie Związku Radzieckiego, wiadomo, no i za radą Stalina wprowadziła gospodarkę centralnie planowaną, jak się to skończyło, też wiemy. W 1980 roku Czesław Lang wygrał 37. konkurs Tour de Pologne, a w 89 z trzydniową oficjalną wizytą przybył do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych. George Bush i w czasie pobytu w Polsce zachęcał Polaków do dalszego podążania za marzeniami o lepszym życiu i do wytrwałości. Zapewnił zgromadzonych pod pomnikiem ofiar grudnia 70, że nie dziś i nie jutro, ale na pewno jeszcze za swego życia ujrzą nową Polskę. Czego? I nam oczywiście też życzę na najbliższe lata. Słuchajcie, powtórki programu. Radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo, Historia powraca. Marta także dzień dobry raz jeszcze. Wszystkim tym, którzy do nas nie dołączyli wcześniej. Um, chciałam tylko powiedzieć, że oczywiście tak, że, że słuchają państwo Radia Obywatelskiego, że prosimy o wsparcie w każdy możliwy sposób. Bardzo serdecznie za to wsparcie dziękujemy. Um, prosimy też kontaktować się z nami pod telefonem um, za pomocą naszej strony internetowej, ale także YouTube'a, Facebooka, także możliwości jest dużo. I oczywiście aplikacje na telefony. Um, wracamy do naszego drugiego tematu w tej chwili tak się jakoś złożyło, że właśnie w lipcu mamy kilka rocznic związanych z zespołem The Beatles. Siódmego The Beatles to jest ulubiony zespół, jakby państwo jeszcze nie, wieli, nie wiedzieli. Naszego pana od muzyki Eugeniusza Brzezińskiego, który już pewnie czeka na nas gdzieś po drugiej stronie. halo. Halo.
3: Dzień dobry, czeka, czeka. Tak, ja,
0: ja, tylko, ja tylko powiem, że 7 lipca 1940 roku urodził się niejaki Richard Starkey, znany powszechnie jako Ringo Starr. 6 lipca 1957 John Lennon poznał Paula McCartneya. 6 lipca 1964 miała miejsce londyńska premiera pierwszego filmu zespołu, czyli Hard Day's Night, a trzy dni później, 10 lipca, ukazał się trzeci album zespołu o tym samym tytule. No, pretekstów jest tak dużo, że y, tym razem pan Oganiusz Brzeziński będzie nam towarzyszył przez y, te 45 minut, prawie na 40 już zostało, tylko niestety. No powiedzmy więc sobie, że to jest specjalne wydanie historii pewnej piosenki, a właściwie historii pewnej grupy, no, grupy stulecia można by było powiedzieć, ale ponieważ całej historii się opowiedzieć nie da, to postanowiliśmy się skupić tym razem na początkach Beatlesu. To zacznijmy w takim razie od tych urodzin Ringa. Ringo się rodzi, e, można powiedzieć, z przytupem, bo jest to no, taki dosyć szczególny moment dla historii miasta.
3: No pani już wszystko powiedziała, pani Marto. Ja nie wiem, od czego teraz mam zacząć. No to
0: od tego Ringa zacznijmy.
3: Zróbmy w ten sposób, żeby zamieńmy tę historię jednej piosenki na historię jednej płyty, a przy okazji na historię jednego filmu. A zaczniemy oczywiście rzeczywiście od, od Ringo Stara, czyli Richarda Starkeya, który urodził się 7 lipca 1940 roku, więc dwa dni temu świętował swoje 80-lecie, proszę Państwa, co jest po prostu niesłychane i on na to swoje 80-lecie oczywiście uczcił słusznie, bo koncertem swojego zespołu The All Stars Jazz Orchestra. Ringo jest w związku z tym, jak widzimy, w pełni sił i życzymy mu, żeby 90 lecie obchodził równie hucznie, a może nawet doczekał do setki. Widziałam kiedyś dzień...
0: zdjęcie jego i syna i wygląda lepiej niż własny syn.
3: Ojej, syna tak. Zaka. O, syn Zak też już jest starszym panem, bo urodził się chyba gdzieś w środku lat 60. o nie, dobrze pamiętam, więc to już też jest nie... Nie taki młody pan, ale nie wiem, nie widziałem ich obu, więc nie umiem porównać. Pani zapewne pod względem urody mężczyzn ma więcej doświadczenia, niż ja. Urodził e, 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 się, jak pani wspomniała, z wielkim hukiem, bo urodził się podczas ataku lotniczego na liverpoolską dzielnicę zwaną The Dingo. Notabene, można powiedzieć, że od tego momentu zaczęła się historia zespołu Demilus oczywiście, lekko, lekko może przesadzając. W każdym razie, Richard Starkey był dzieckiem bardzo chorowitym, był dzieckiem, które w pewnym momencie, mając chyba lat 7, ledwo przeżyło. Spędził mnóstwo czasu w różnych szpitalach, w różnych sanatoriach, chuchano na niego i dmuchano. No i udało nie się. Był, no udało się. Udało się przeżyć, ale nie udało się skończyć żadnej szkoły. Ringo Starr przy, całym swoim, przy całej swojej wrodzonej inteligencji i tym takim wspaniałym wygadaniu nigdy nie skończył żadnej szkoły, bo niestety nie był w stanie jej skończyć. Po prostu ze względu na choroby ciągle musiał przerywać edukację. Ale miał zamiłowanie do muzyki i z tą muzyką był od, właściwie od bardzo wcześniej bardzo w, w, młodego wieku związany i i, i, i rodzice kupili mu perkusję i on na tej, perkusji, na, na tej perkusji się wyżywał do tego stopnia, że był powiedzmy w końcu lat 50. takim najbardziej chyba znanym i uznanym perkusistą w Liverpoolu, występował na, stale, na stałe w zespole Rolling Storm and the Hurricanes i tam właśnie był, był uważany za, oprócz samego Rory Storma, który był wokalistą, to on był, Ringo był właśnie takim, takim żelaznym członkiem zespołu. Jak już pani powiedziała, 6 lipca, czyli 3 dni temu w 1957 roku, Paul przez, przez, przez przyjaciela swojego i Johna Lennona został na jakimś party przedstawiony właśnie Johnowi, nie wywał na nim specjalnego wrażenia, znaczy Paul na Johnie, John już wtedy próbował um, grać w takim swoim skiflowym zespole, który się nazywał The Quarryman, bo chodził do szkoły, która się nazywała The Quarry, poznali się i dopiero jak Paul pokazał, że gra na, Paul jak pokazał, że gra na gitarze fantastyczne kawałki z głowy zresztą Karla um, Perkinsa i Chucka Berego i tych wszystkich um, wspaniałych amerykańskich rolnolowców, to to zrobiło na na Johnie wystarczające wrażenie, żeby zaprosił go do wzięcia udziału w tym w zespole właśnie, w tej grupie The Quarrymen. Paul grał wtedy zresztą tylko na gitarze, nie na basie, to, to, to przyszło znacznie później. czy
0: znaczy to nie był ten czas, kiedy oni mieli użyczone takie miejsce, jakąś taką piwniczkę niewielką, w której grali swoje pierwsze utwory?
3: No To było troszkę później, to było to jakieś dwa lata później, to już do, dołączył do nich George, który miał to szczęście, że chociaż będąc rok młodszy, był w tej samej szkole co Paul McCartney i jeździli do szkoły tym samym autobusem. I jako, że obu fascynowała muzyka amerykańska, bo wtedy wszystkich w Anglii fascynowała przede wszystkim muzyka amerykańska, ten właśnie rock and roll amerykański, więc George, który miał wtedy lat, uwaga, 14, 14, 15, więc był rzeczywiście dzieckiem jeszcze, ale już nauczył się świetnie grać na gitarze, matka mu kupiła gitarę za 10 funtów. On się nauczył na niej świetnie grać, różne riffy, właśnie takie z tych amerykańskich przebojów i tym zaimponował również Lenonowi i został również członkiem zespołu. I zespół ten, reszta zespołu miała, skład reszty zespołu się zmieniał, i ten zespół właśnie występował w różnych, po różnych piwnicach, między innymi w piwnicy, którą urządziła matka e, niejakiego, e, niejakiego e, Pita Besta, w swojej piwnicy, żeby ten Pit Best razem ze swoim synem mieli gdzie, ze swoim bratem, mieli gdzie spędzać czas, a nie włóczyli się po ulicach. I w tej piwnicy właśnie występowały różne amatorskie zespoły, m.in. właśnie ten zespół The Quarryman, który potem zmienił nazwę na e, Johnny and the Moondogs. E, e, oczywiście Johnny to był John Lennon, a The Dogs to chyba byli pozostali członkowie zespołu, po czym e, wymyślili nazwę e, The Silver Beatles, ale z tego Silver zrezygnowali i zostało Beatles. Oczywiście John Lennon nie byłby Johnem Lennonem, gdyby e, ten Beatles, który był e, pisany początkowo przez dwa E, bo odnosił się właśnie do e, chrząszczy, czy do krabąszczy, bo e, jak wiadomo Buddy Holly miał swój zespół e, The Crickets, e, czyli, e, e, czyli e, no jak się to nazywa, e, te co skaczą, koniki Point. <laughs> więc stąd był The Beatles, ale John nie byłby Johnem, gdyby nie zmienił te, tego jednego Anna, tego jednego Anna, a i w ten sposób powstał zespół The Beatles. Ich pierwszym menadżerem właśnie w jednym z takich piwniczych klubów był, gdzie, gdzie właściwie oni mogli tylko, b, 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 robili różne czynności dla niejakiego nie, nie, Alana Williamsa, który, który pozwalał im od czasu do czasu grać w swojej piwnicy również i nie dostawali za to żadnych pieniędzy, natomiast dostawali za to, że u niego, że u niego pracowali. Więc to były pierwsze takie, pierwsze takie kroki, które, które oni podejmowali. Po czym w roku 1961 wyjechali do Hamburga. Pojechali do Hamburga, to, to była cała historia z tym wyjechaniem, ale w każdym razie udało im się, pojechali tam i 48 dni grali w różnych lokalach na tak zwanym reperban, to była czerwona dzielnica w Hamburgu, dzielnica i ulica i dzielnica właściwie cała uważana wtedy za najbardziej niebezpieczną i zerotyzowaną i spijaczoną dzielnicę w całej Europie.
0: Zaraz zanim powiemy, zanim powiemy jak nisko upadli w tym Hamburgu, to mhm. może zagrajmy coś.
3: No właśnie, ja właśnie chciałem na samym początku powiedzieć, że Państwo, jeżeli słuchacie, to dobrze by było się przełączyć na takie medium, na którym również słychać muzykę, bo w dzisiejszym programie będzie sporo muzyki. To co, zaczynamy wobec tego Hard Day's Night?
0: Hard Day's Night mamy, Asiu? Tak, Hard Day's Night w takim razie. Tak. Proszę bardzo. Okay.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Wracamy do rozmowy z panem od muzyki Eugeniuszem Brzezińskim. Stanęliśmy w Hamburgu, się
3: zatrzymaliśmy. Tak, w stanęliśmy Hamburgu, w Hamburgu, tak. gdzie, gdzie Jaki Bruno Koszmider, który był takim lokalnym menadżerem i sprowadzał właśnie z Anglii zespoły, do, które miały występować w jego nocnych lokalach i śpiewać przez na przykład, 10 godzin. Dwa zespoły śpiewały na zmianę po pół godziny, po 45 minut, przez 10 godzin non stop do, dla pijanych marynarzy. prostytutek. I całego tego, tego typu elementu, więc była to oczywiście straszna rzecz. Witeniści nie mieli przede wszystkim takiego repertuaru, żeby tyle śpiewać, więc w tamtym czasie, bo mieli trochę swoich piosenek, no i trochę tych piosenek amerykańskich, ale jako, że, że czuli wstręt do tego, żeby powtarzać w ciągu jednego programu te same piosenki, więc rozciągali je w nieskończoność, wyczyniali różne dziwne rzeczy na scenie, ale i wszystko to było praktycznie za żadne pieniądze, ale jednak te, te pobyty w Hamburgu, a byli w sumie trzy razy, spowodowały, że niesamowicie się zgrali. Niesamowicie się zgrali. Wyczuwali się zresztą fantastycznie od samego początku. Grał z nimi jeszcze niejaki Stuart który miał wzmacniać, więc dlatego dołączył do zespołu i grał na gitarze basowej, bo ktoś musiał ale grał podobno bardzo średnio. No i właśnie Pete Best, o którym już wspomnieliśmy, który grał na perkusji. Siusatki wgrał grał z nimi tylko za pierwszym razem, potem się zakochał w pięknej dziewczynie Astrid Kirscher, którą, którą przyprowadził niejaki Klaus Forman, to też znane nazwisko, który później występował z Beatlesami solo, przede wszystkim basista niemiecki i artysta, który parę lat później zaprojektował okładkę rewolwera. Astrid Kircher, może warto powiedzieć dwa słowa, to jest osoba, która właściwie ubrała Beatlesów i właściwie była autorką tych ich pierwszych fantastycznych czarno-białych zdjęć, które potem w tym samym stylu na drugim albumie Beatlesów With the Beatles, sfotogrował to co prawda ktoś inny, ale to właśnie był ten styl, który Astrid Kirscher zaproponowała. Można
0: z powiedzieć Sadcliffe. w pewnym sensie, że ich stworzyła, prawda?
2: To tak, nie, tak, nie tak, wizerunek z całą pewnością. Mhm.
3: Ten wizerunek, ten pierwszy wizerunek z całą pewnością. Astrid Kirscher zakochała się bez pamięci, mimo że była dziewczyną Klausa Formana, zakochała się bez pamięci właśnie w Sadcliffe Sadcliffe został, Wyszedł właśnie, odszedł z zespołu i wtedy Paul McCartney zaczął grać na gitarze basowej. Ten zespół, który już był wtedy zespołem The Beatles, to właściwie właśnie wracając do Ringa, to właściwie mówiło się, że był to John, Paul, George i perkusista. że Dopiero jak Ringo, a Ringa Ringo poznali to właśnie też w Hamburgu, bo zespół The Rory Storm and The Hurricane występowali również w którymś hamburgskich klubów. W ten sposób poznali Ringa, zaprzyjaźnili się z nim, ale oczywiście nie było wtedy jeszcze mowy o tym, żeby Ringo mógł grać z nimi ale poznali już jego umiejętności i bardzo zazdrościli właśnie tamtemu zespołowi Ringa jako perkusisty, bo Pete Best przy całym swoim zaangażowaniu i przede wszystkim był podobno najpiękniejszym, najprzystojniejszym w zespole, więc w Liverpoolu wszystkie dziewczyny za nim szalały, ale perkusista był podobno dosyć, dosyć marnym, co zresztą za chwilę wyjdzie na, na jaw. A jak e... właściwie
0: plas plasowała się ich pozycja wtedy w Liverpoolu, bo tych zespołów takich jak oni to było chyba sporo, prawda?
3: Tak, więc to był tak zwany Mersey Beat, który wtedy powstał w, w, wokół Liverpoolu i w Liverpoolu samym i w, właściwie w początkach lat 60 takich zespołów jak oni było podobno 125, jak ktoś policzył. Więc możemy sobie wyobrazić, że wszystkie kluby i wszystkie kawiarnie i wszystkie puby i bary były chyba wypełnione takimi zespołami, właśnie, no, które... Zawsze
0: wtedy powstaje pytanie, co się stało takiego, prawda,
3: że akurat oni... No właśnie, co się stało, to widocznie chemia, ale po prostu też yy, ich... Yy, Niezwykły talent, ich nieprawdopodobna zdolność, i ja myślę, że również to niesamowite dobranie głosowe, wokalne, i harmonia, i te trzy głosy ich, Paula, Johna i George'a współgrały po prostu w sposób idealny ze sobą. No i niewątpliwie fakt, że John i Paul sami pisali piosenki. To było bardzo ważne. Nie tylko, że sami Beatlesom pisali piosenki, ale właściwie mnóstwo tych zespołów z Liverpoolu, które stały się sławne, takie jak, albo, albo może trochę mniej sławne, ale Jerry the Pacemakers i, 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 i potem był ktoś taki jak Billy J. Kramer i and The Dakotas. Oni śpiewali piosenki napisane przez Beatlesów, niejaka Celia Black, która rzeczywiście się nazywała Priscilla White, żeby było śmieszniej, która była w jednym z tych klubów właśnie szatniarką dostała pierwszą piosenkę właśnie napisaną przez, przez Lenona i McCartneya i, i, i została gwiazdą muzyki pop w tamtych czasach. Więc oni po prostu byli od samego początku inni. E, tu warto jeszcze wspomnieć, że Samburga pierwszy raz zostali po prostu wyproszeni, a właściwie wyrzuceni, bo się okazało, że George Harrison nie skończył 18 lat, w związku z tym nie ma prawa pracować po 24, a oni przecież pracowali po A wręcach. jak
0: to wyszło na jaw?
3: No, nie wiem czy sprawdzili, ale sprawdzili, dlatego tu się podejrzewa samego Bruno Koszmidera, bo powstał w tym czasie, tego właśnie ich niby niemieckiego impresaria, bo w tym samym czasie powstał inny klub, bardzo znany inny klub hamburski, w tej chwili nie kojarzę nazwy, ale w każdym razie konkurencyjny dla nich, no i zaproszono właśnie że Beatlesów, żeby tam poszli grać. Oni co prawda nie chcieli, bo mieli przecież kontrakt z Bruno Koszmiderem, ale poszli tam i zagrali, żeby zobaczyć, jak tam wygląda. Bardzo im się to zresztą spodobało, bo klub był bardzo porządny i mówi się o tym, że Bruno Koszmider chciał się jakoś zemścić, bo bał się, że oni pójdą do konkurencji i wtedy zawiadomił emigracyjne władze niemieckie, że, że George Harrison jest niepełnoletni, w związku z tym nie ma prawa pracować. Ja was nie ją...
0: będę miał, ale nikt inny też nie. Tak jest, dokładnie. <śmiech> ale w ogóle z George'em było śmiesznie, tak. bo George przecież to, to w ogóle bardzo młody człowiek był. On chyba był najmłodszy z nich wszystkich, prawda? Tak. tak. No właśnie, i, i o małe włos, a w ogóle nie mógłby do nich dołączyć.
3: No właśnie, o mało właśnie byłoby bitelców takich jakich ich znamy, dlatego że e, oczywiście George skończywszy 18 lat, a skończył je w roku 1961, e, powinien w normalnym terminie pójść do wojska, na 18 lat do e, National Service. Nie,
0: na 18 na, nie.
3: To... E, na 18 <laughs> miesięcy, przepraszam, no, to nie Rosja carska.
0: Chciałam nie, osie... powiedzieć, że to jakaś Korea.
3: <laughs> na 18 miesięcy. Na szczęście dla niego 31 grudnia 1960 roku e, e, zaprzestano e, e, poborów do, przymusowych do wojska i armia brytyjska stała się armią zawodową. Więc na szczęście wszystkim, nie, może nie dla niego, ale na szczęście dla nas. Nie poszedł do wojska i został e, już na stałe Beatlesem.
0: Tak, teraz musimy zrobić kolejną przerwę na kolejną piosenkę. Mm -hmm. Taką to mamy audycję, jak pan sam zauważył. Co my mamy teraz, Asiu? ter Aha, okej. Okay. I should have known better, tak? Dobrze, no to proszę bardzo. To jest powtórka programu. Halo, Rad? Wracamy do rozmowy z Eugeniuszem Brzezińskim na temat początków grupy The Beatles. No i zatrzymaliśmy się znowu na George'u Harrisonie tym razem, prawda?
3: Tak, ja I... myślę, że musimy troszkę przyspieszyć, tak. bo, bo nawet jeżeli... Jeszcze jedną chcemy, piosenkę będziemy do...
0: musieli puścić w, w podczas no, tych 15 minut. Albo nawet dwie.
3: Aha, jedno, dobrze. Jedną. Dobrze, no jak nie będzie tych wszystkich reklam, to może damy radę. <laughs> Ja chciałbym tylko przypomnieć e, starszym, a e, u, uświadomić młodszych naszych słuchaczy, że czym, czym właściwie był zespół Debitos w tamtych czasach. Zespół, który 6 czerwca 1962 roku nagrywa swój pierwszą demo płytę z George'em Martinem już i z Ringiem, który, który jest ich perkusistą. E, 6 czerwca 1962 roku, ale w maju 1963 roku wychodzi ich pierwszy singiel staje się e, numerem 1 w Wielkiej Brytanii, czyli to jest maj 1963 roku. Jest to pierwszy z siedmiu kolejnych singli, który, e, który zespół wyda i wszystkie zajmą pierwsze miejsce na brytyjskich listach przebojów i potem na amerykańskich też. W 1964 roku, na początku 1964 roku, Beatlesi znajdują się w Stanach Zjednoczonych, gdzie e, e, 9 lutego 64 1964 roku występują w Ed Sullivan Show, to jest jeden z najpopularniejszych toksiołów wtedy w Stanach Zjednoczonych i ogląda ich, uwaga, 73 miliony widzów, czyli 30%, 34% całej populacji Stanów Zjednoczonych. Jest to, jak ktoś napisał największa ilość widzów jakiegokolwiek programu do tej pory w telewizji amerykańskiej. W kwietniu, dokładnie e, 4 kwietnia, w, ty, w tym tygodniu 4 kwietnia już 64 roku, czyli raptem dwa miesiące później, na amerykańskiej top 100 było 12 piosenek Beatlesów, w tym, uwaga, na pierwszym miejscu Can't Buy Me Love, na drugim Twist and Show, na trzecim She Loves You, na czwartym I Want to Hold Your Hand, i na piątym Please, Please Me. W tym samym czasie w Australii. Miejsc. Pięć pierwszych miejsc. W tym samym czasie w Australii sześć pierwszych miejsc należało do Beatlesów. To się jeszcze nigdy nikomu nie zdarzyło, ani wcześniej, ani potem chyba. I nikt się nawet nie zbliżył do tego, żeby mieć pięć utworów na e, e, amerykańskie liście przebojów. Więc tym byli Beatlesi wtedy. I wtedy zaczęła się ta, ten cały szał Bittelmani, który Amerykanie oczywiście początkowo kompletnie zignorowali, bo myśleli, że może Anglicy zwariowali albo tylko takie komercyjne są sztuczki. Kiedy się okazało, że w, w Houston, w Teksasie, wystawili pięciu policjantów do ochrony bitelców, a przyszło 200 tysięcy ludzi, to było dosyć cienko. W każdym razie tak wyglądała bitelmania. Oczywiście. Ktoś próbował na tym zrobić interes i doszli do wniosku, jako że były bardzo modne filmy muzyczne w tamtych czasach, więc Amerykanie, Columbia Pictures, która była jakby takim amerykańską gałęzią EMI, w której się mieli kontrakt. Sprawa zresztą ich kontraktu jest powszechnie znana, więc nie będę o tym mówił, jak to się różni szefowie różnych wytwórni wygłupili nie chcąc Beatlesów, bo mówili, że zespoły gitarowe to są już out. W związku z tym był taki United Artist, taka wytwórnia filmowa, która znalazła w Londynie menadżera swojego i powiedziała, słuchaj, to może ten zespół jest taki popularny, to korzystajmy z tej popularności, bo nie wiadomo kiedy ona się skończy i może zróbmy film z nimi, taki klasyczny muzyczny film, no ale Beatlesi nie byli Beatlesami, żadnych klasycznych, tam, na tamte czasy klasycznych filmów muzycznych nie chcieli robić, oni chcieli zrobić film, w którym będą mieli swój duży wpływ, a nie tylko będą występować jako dodatek, jako kwiatek do kożucha. W związku z tym e, poproszono jednego Alana Owena, e, walijczyka, który mieszkał w Liverpoolu, żeby napisał scenariusz. Ten człowiek zadał sobie trud, 3-4 dni, czy, czy 5 dni spędził z nimi, na koncertach, w podróżach, e, poznał ich trochę i e, napisał scenariusz do filmu, który wciąż nie miał żadnego tytułu. E, notabene warto tu zauważyć, że Brian Ipstein, który był fantastycznym menadżerem i właściwie dzięki niemu też Beatlesi stali się Beatlesami, popełnił straszliwy błąd, bo jak, wspominali, jak wspominał producent tego filmu Walter Shenson, Amerykanie wzięli Briana i powiedzieli, że no, 25% zysków z filmu raczej no, mniej się nie da dać niż 25%, ale więcej nie będą dawać. Brian Epstein zgodził się na to, żeby mittelsi dostali pensję właściwie za, za, za wykonanie tego filmu, za, za udział w tym filmie w wysokości 25 tysięcy dolarów e, i, e, a sam Brian Epstein w swoich negocjacjach powiedział, że no proszę panów, ja absolutnie nie zejdę poniżej 7,5% w związku z tym niestety e, Wittelsi stracili strasznie dużo pieniędzy, bo film, który został nakręcony w przeciągu 7 tygodni został nakręcony przy bardzo niskim budżecie, bo Amerykanie wychodzili z założenia, że trzeba się bardzo spieszyć nie ma co dawać pieniędzy, bo i tak stracimy na tym filmie musimy, przede wszystkim musimy mieć płytę z muzyką z tego filmu, bo na płycie zarobimy to, co stracimy na filmie film kosztował w sumie 200 tysięcy funtów, czyli około pół miliona dolarów co w tamtych czasach było bardzo mało, a teraz to już w ogóle nie ma o czym mówić, ale zebrał ponad 100 milionów zysku
0: i jeszcze, jeszcze powiedzmy sobie króciutko o premierze tego filmu bo ja tu bym chciała zrobić przerwę a potem jeszcze opowiedzieć o pana doświadczeniach w związku z tym filmem
3: Aha, okay.
0: dobrze, Dobra, to teraz tak to to teraz nie, nie piosenka jeszcze Proszę tylko nie? powiedzmy sobie króciutko dobrze. o premierze tego filmu jeszcze bo, bo ona też dosyć była taka prawda, uroczysta z królową tak, i tak dalej, czy z siostrą premiera królowej nie, może tak,
3: tak. uroczysta premiera filmu odbyła się 6 lipca 64 roku więc dopiero co w londyńskim Pavilion Theatre i była obecna księżna Margaret i jej mąż Lord Snowdon. Przed kinem były ogromne tłumy, film spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem widowni, para, para książęca była najwidoczniej też zadowolona, bo kiedy zastanawiano się co zrobić, bo, bo przy, po, tym, po premierze było przyjęcie oczywiście i nie wiadomo było co zrobić, bo para książęca miała inne zobowiązania. Wiadomo było, że musi się po premierze zaraz wynieść i gdzieś tam indziej jechać, no ale wypadało ją chociaż może zaprosić na drinka, więc uzgodnili to z bitersami. Ktoś poszedł, zaprosił księżnę Margaret na, 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 na chociaż na drinka przed pójściem na to ich, ich przyjęcie, na które mieliśmy. Więc oni przyszli i tak im się to spodobało, że wcale nie chcieli wyjść. I i wypili jednego drinka i drugiego drinka i stali i rozmawiali po kolei ze wszystkimi i w pewnym momencie George Harrison podszedł do, do właśnie do producenta filmu i mówi słuchaj ja jestem strasznie głodny kurczę kiedy zaczniemy jeść a ten mówi no zaczniemy jeść dopiero jak para książęca nas opuści bo teraz nie możemy wyjść jeść więc po jakimś czasie, kiedy, kiedy Para Książęca wciąż nie wychodziła, George Harrison podszedł do księżny i powiedział, że jest zaszczycony ich obecnością tutaj, ale jest straszliwie głodny, właśnie usłyszał, że nie może iść nie może jeść, dopóki, dopóki oni nie wyjdą. Tak, dopóki oni są, więc Para Książęca serdecznie przeprosiła i wyszła.
0: Proszę państwa, to, jeżeli państwo chcą coś zjeść, to teraz jest świetny moment, ewentualnie <laughs> czegoś się napić, bo właśnie musimy y, tutaj z, y, puścić różne inne rzeczy, niekoniecznie naszą rozmowę, także teraz jest na to czas i wracamy za 5 minut. Słuchacie powtórki programu. Polska premiera filmu Hard Day's Night miała miejsce w 65 roku i nasz gość Eugeniusz Brzeziński na niej był.
3: No ja nie byłem na premierze, nie, niestety nie byłem na premierze, ale, no, ale byłem, w, blisko. byłem na, na, jednym, tak, na jednym z takich pokazów, bo ja byłem wtedy w Gdańsku, a premiera zapewne była w Warszawie, to ja to, do Warszawy to daleko miałem wtedy. Byłem w Gdańsku i byłem, byłem młodym człowiekiem w, w wieku szkolnym i od razu chyba w ciągu dwóch tygodni, trzy razy byłem w kinie na tym filmie, bo oczywiście dla nas to, była, to, było, to było coś niewyobrażalnego. Słuchajcie, nie było MTV, nie było internetu, nie było, by, był, był, był system tak zwanego realnego komunizmu, czy socjalizmu, epoka Gomułki, szaro, smutno, a jednak taki film trafił na polskie ekrany i to bardzo szybko, w 65 roku, na przykład taki, na takich węgrzech był dopiero w 68. W 65 roku, czyli rok po premierze, mogliśmy go oglądać i mogliśmy po raz pierwszy przeżyć 90 minut z zespołem The Beatles. To nie jest mój, e, e, mój e, cytat, bo to jest cytat. To jest cytat, uwaga, Phila Collinsa. Phil Collins e, występował w filmie Hardest Night, będąc e, chyba nie 10-letnim czy 12-letnim chłopcem, e, który był w jakiejś tam szkole artystycznej i uczniów z tej szkoły artystycznej wzięto do scen w studiu koncertowych, gdzie Beatlesi nagrywają program telewizyjny w filmie i jednym z tych właśnie młodych widzów, z którym kazano krzyczeć, ale jak Phil Collins powiedział, niczego nie musieli nam kazać, bo krzyczeliśmy sami z siebie bez żadnego, bez żadnego reżysera i byliśmy bardzo, bardzo entuzjastyczni, bo przecież mieliśmy przed sobą Beatlesów. 90 minut wtedy Zresztą było strasznie śmieszne, bo ludzie bardzo dobrze reagowali na żarty w tym filmie, bardzo dobrze reagowali na, na piosenki, śpiewali piosenki razem, klaskali w zakończeniu piosenek w kinie. Więc publiczność była bardzo spontaniczna i, i to było naprawdę wielkie przeżycie. My mogliśmy słyszeć tylko o Beatlesach, bardzo, bardzo niewielu źródłach. Radiostacja Rozgłośnia Hercerska nadawała od czasu do czasu w niedzielę jakieś ich piosenki, ale to jeszcze w tym czasie nie było, nawet chyba listy przebojów rozgłośni hercerskiej, yy, no i oczywiście wolna Europa i głos Ameryki, ale na falach krótkich, możecie sobie państwo wyobrazić, w zagłuszanych, zagłuszanych regularnie, te piosenki gdzieś uciekały, gdzieś w, 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 w szumie tych, 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 tych fal, tych zakłóceń, że, że ciężko było się nimi zachwycać, a jak tu, można się na krótkich zachwycać falach taką piosenką, jak tą, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, gdzie ta harmonia głosów Beatles jest po prostu rewelacyjna. Ja widzę, że czas, czas się nam pomału kończy, a tu mieliśmy o filmie jeszcze porozmawiać. Już nie mówię No o właśnie, nie. Nawet, o, o, o filmie potem.
0: jeszcze chwilkę możemy, tak,
3: tak. Jeszcze możemy w, w filmie. Więc film właściwie przedstawiał dwa dni i dwie noce z życia zespołu i był niemal odtworzeniem tego, co oni sami przeżyli. Do tego stopnia, że Beatlesi sami sobie za bardzo nie zdawali sprawy z tego, jak ta Beatlemania wygląda na zewnątrz, bo przecież patrzyli od środka i nawet im się to podobało. Kiedy oglądali ten film to dopiero zdali sobie sprawę co, co, co to właściwie znaczy, jakie to są tłumy, jakie to są, jakie to są niebezpieczne rzeczy. Sami widzieliśmy zresztą bardzo dużo e, radości z nagrywania filmu, to widać zresztą na każdym kroku i to podkreślali też krytycy, że widać, że oni się po prostu bawią, że oni są, że oni są zabawni, że oni są dowcipni, że bardzo dużo e, rzeczy wymyślali ad hoc. Notabene z tymi żartami wymyślanymi ad hoc na, 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 na planie filmu to było tak, że że jak ktoś który z nich wspominał e, za pierwszym razem przy takiej jakiejś ciętej ripoście wszyscy pokładali się ze śmiechu, wszyscy realizatorzy, e, faceci od świateł i dźwięku, e, no ale scenę trzeba było oczywiście powtórzyć, więc za drugim razem już było mniej śmiechu, a za dziewiątym razem, kiedy ta scena wreszcie została, zostawała nagrana do, do, do filmu, to już się nikt nie śmiał i wszystkim się wydawało, że to jakiś wyjątkowo kiepski żart jest. Więc tak to wygląda niestety z tym nagrywaniem na filmie. Warto jeszcze wspomnieć, że George Harrison na planie filmu poznał swoją przyszłą żonę Patty Boyd, Ach, która. Tą
0: słynną
3: to słynną muzę w tak, sły muzyków. Tak, to słynną muzę, która potem była również muzą Erika Kleptona. E, I on ją właśnie poznał na planie filmu, ona grała tam taką młodą uczennicę, chociaż już wcale taka bardzo młoda nie była, bo miała 20 lat, ale grała uczennicę e, w pociągu. I właśnie George podobno nie, nie mógł oderwać od niej wzroku, i skończyło się to tym, że półtora roku później się pobrali.
0: No tak, ale I... że ich przyjaźń przetrwała, prawda, z Rickiem Claptonem, mimo że Krap Clapton tyle lat się kochał przecież w Boyd. Tak,
3: że już zakończę tak, takim już,
0: pudelkiem tutaj.
3: To już opowieść, znaczy temat na, 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 na zupełnie nową opowieść, obawiam się. Więc, bo to trzeba by sporo o tym opowiedzieć myślę.
0: No więc tutaj dobry tytuł w takim razie mamy do tego y, kolejnej opowieści I'll Be Back, jeśli chodzi I'll o... Be Back. O, myślałem, be że back. can't buy me love. Laugh. <laughs> I'll Be Back. To jest dobry, dobre dobra piosenka na zakończenie naszego programu. Bardzo serdecznie dziękuję. To był Eugeniusz Brzeziński. Rozmawialiśmy o początkach grupy The Beatles. Y, halo, historia się żegna do kolejnego czwartku. No i tak chyba, prawda? Dobre. No to...
3: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dobrego popołudnia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa